0: Czwartek, witam was na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj zestawimy sobie dwie gry: dwie gry parkurowe: Dying Light i Mirror's Edge. Te gry są bardzo ciekawe, właśnie ze względu na to, że są to gry parkurowe, a takich gier niestety nie jest zbyt wiele. Jest jeszcze taka ostatnio wydana gra: ostatni, tak z rok, półtora roku temu, Ghost Runner że ona się nazywa. To jest gra polskiego studia, jak dobrze pamiętam. To jest taki właśnie cyberpunkowy parkour, tam nasza postać ma katane, to jest jakiś taki chyba robot, coś takiego. Bardzo fajna gra, grałem tylko chwilę, kiedyś muszę do niej wrócić, natomiast no ona też jest taka mocno skillowa, więc trzeba mieć trochę cierpliwości, u mnie z tym jest tak różnie, ale planuję sobie ją kiedyś jeszcze zaatakować. Dzisiaj natomiast skupimy się na Dying Lightie i Mirror's Edge i to jest... To są bardzo dwie ciekawe gry. Dying Light, jedynkę właśnie przeszedłem ostatnio pod podstawkę i zacząłem trochę grać w dodatek. Natomiast na razie odkładam to na bok, bo kupiłem ten ringa, także wiecie o co chodzi. Mirror's Edge przeszedłem jedynkę i przeszedłem Catalyst. Czyli jeszcze przede mną jest ten dodatek. Chcę tak dosyć. Dying Light, ta wersja platynowa, która wyszła, ona. Już taka zakończona ta wersja, którą posiadam, przez twórców skończona zamknięty produkt, ona jest bardzo rozbudowana, tam jest bardzo dużo zadań fabularnych, pobocznych, tego jest multum, więc myślę, że będę regularnie jeszcze wracał do jedynki, dopiero jak poczuję, że już naprawdę mnie nie, nie interesuje jedynka, to dopiero kupię dwójkę i to też będzie ciekawe, myślę, że porównanie porównanie jedynki i dwójki bo myślę, że dwójkę do Mirror's Edge'a trochę byłoby niesprawiedliwie może zestawiać, ponieważ Catalyst, czyli ten ostatni Mirror's Edge wyszedł w 2013 2014 roku, jak dobrze pamiętam jakoś dawno już i no to Dying Light 2 raczej te, jako taka nowoczesna gra no to już będzie pewnie biła te jedynkę Dying Light i Mirror's Edge raczej na głowę w większości aspektów, tam pewne niuanse mogą być na korzyść Mirror's Edge, czy Dying Light jedynki, no ale raczej podejrzewam, że generalnie zestawianie tak nowej gry już udoskonalonej to nie ma sensu z większego, no ale zobaczymy, przejdę dwójkę, może się okaże tak słaba, że jednak... Ta, te gry, o których powiedziałem przed chwilą, się okażą lepsze tak naprawdę. Różnie bywa, naprawdę różnie bywa. No chociaż tam jakieś oglądając recenzje, bo przygotowując się do tego podcastu, oglądałem jeszcze właśnie recenzję na Dying Light 2. O Dying Light 2, żeby mieć taki trochę szerszy pogląd, no to wydaje mi się, że jednak to już jest za dobre. Jeszcze z Sensem na PlayStation 5 myślę, że to już, to już jest trochę inne doświadczenie, lepsze. Ale i na pewno tutaj się wiele osób nie zgodzi. Zobaczymy. No muszę najpierw przejść dwójkę. Niemniej Dying Light, 2, Dying Light 1 i Mirror's Edge. Mirror's Edge to będę mówił tak troszeczkę. Wrzucę w ten sam worek. Mirror's Edge 1 i Catalyst. Oczywiście te gry bardzo się różnią. Mi Jak Mirror's Edge 1 ma wielu fanów. Tak Mirror's Edge Catalyst ma wręcz wielu antyfanów ale w pewnym sensie można je wrzucić do tego samego worka. Przynajmniej moim zdaniem, jeśli chodzi o rozgrywkę, to Catalyst tak naprawdę wiele rzeczy rozwinął z Mirror's Edge 1 udoskonalił, ale do tego też przejdziemy, bo to są takie fajne niuanse. Dying Light, generalnie jeśli chodzi o klimat, to jest taki typowy horror klasy B o zombie. To mi się właśnie yy, podoba. Był taki wydany w 2004 bodajże roku film Świt żywych trupów albo Dzień żywych trupów. To jest taka nowoczesna wersja świtu żywych trupów właśnie z tych lat 70 80-tych i bardzo mi przypomina Dying Light generalnie coś w tym stylu, właśnie ten klimat filmów o zombie, które później właśnie po 2004 ich później zaczęło znowu trochę wychodzić, sporo. Ja swojego czasu je bardzo mocno obserwowałem. Trochę czuć też klimat takiego filmu 28 dni później. Nie czuć w narracji fabularnej, ale czuć choćby w tym, w takiej jakby poświacie nazwijmy to. Generalnie jakby wizualnie jest jakby taki troszeczkę moim, tak, na moje wyczucie, taki trochę pomarańczowy filtr. Jeśli dobrze pamiętam, to Londyn z 28 dni później, on też był rzucony w takim trochę pomarańczowym filtrze. I to trochę mi przypomina, że jak czasami jesteśmy z jakiejś wysokości na jakimś wysokim budynku, to troszeczkę wpada to w taką tonację, bo fabularnie to jest kompletnie coś innego, bo do 28 dni później to już była dosyć taka, jak na film o zombie, dosyć... Dobrze skonstruowana fabuła, to nie było czuć, że to jest taki średniak dla zabawy właśnie tam o zombie, tylko to już była całkiem sprawnie poprowadzona narracja. Dying Light sprawnie poprowadzonej narracji nie ma. I dobrze, bo to jest chyba tradycja już w ogóle gier o parkurze, bo Mirror's Edge 1 Miał bardzo słabą fabułę, dwójka to samo, y, Catalyst, czyli Zain Light jedynka też ma fatalną fabułę, znaczy fatalną, no taką no, bardzo taką tandetną, no je, taka jest, no nie chodzi mi o to, żeby jakoś tam obrażać kogoś, czy obrażać twórców. No tak wyszła, tak się zdarza. No, ja też mam na kanale swoje filmiki, czasami jak je oglądam, jakieś znaczy, to mu się łapie za głowę. No czasami człowiekowi wychodzi, coś tam detnie. <śmiech> nie, nie, nic się nie da na to poradzić. Także jeśli chodzi, i dwójka podobno też ludzie narzekają na Dying jeszcze nie przyszedłem, ale Dying Light 2 też jest gdzieś tam widziałem w recenzjach trochę krytykowane za fabułę, także... Jest, jest tradycja podtrzymana, gry o parkurze muszą być troszeczkę kiczowate. Jeśli chodzi o warstwę fabularną, widocznie tak jest dobrze. Yy, kli, tak, czyli taki jest klimat Dying Light y, jedynki. Wpada właśnie w tą taką tonację trochę filmów z lat 2000 do 2010, jeśli chodzi o filmy y, o zombie, czyli taki y, film klasy B który nie jest straszny tak naprawdę, tylko jest ale potrafi trzymać w napięciu, to jest właśnie ten atut, że właśnie przez ten parkour, przez to jak są skonstruowane misje, przez to otoczenie po prostu zagrożenia, to nie straszy tylko to powoduje taką napięcie adrenaliny i to jest bardzo fajne, bo to się bardzo też wpisuje ten cały parkour, który też dostarcza tej adrenaliny właśnie jak Mirror's Edge. A tu jest właśnie to idealne połączenie, więc wiele osób, zresztą pewnie jeśli oglądaliście jakieś materiały, to wiele osób twierdzi, że parkour plus zombie no to, to jest idealne połączenie no i ciężko się z tym nie zgodzić. Faktycznie jest to świetnie, ten, to się świetnie komponuje razem i też przez Techland jest to świetnie poprowadzone, świetnie wykonane korzystany potencjał, jaki w tym koncepcie drzemie. Aż, aż, aż po prostu mi się czasami w głowie nie mieści, że tylko Techland tak naprawdę jest teraz tym królem gier o parkurze. Przecież w tym jest tak ogromny potencjał. No W sumie właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego Ubisoft tego nie kopiuję. no ale Ubisoft ma Assassin's Creed, ale to jest z trzeciej osoby perspektywa, więc to jednak jest troszeczkę... To jednak nie jest to samo. Też jest parkur, ale to jest, nie jest to samo. Ja się dziwię właśnie, że Ubisoft tutaj tego konceptu nie spróbował jakoś dziabnąć. No ale może wszystko przed nami jeszcze. Ja czekam jeszcze na Dark Souls'y od Ubisoftu. Chciałbym to zobaczyć. No bo już dużo, czy bardzo często się zdarza, że Ubisoft próbuje kopiować jakieś pomysły na gry. To nie jest w ogóle niczym złym, bo czasami im to wychodzi. Na przykład jak Immortal Phoenix Rising, czyli to jest taka kopia Zeldy i w sumie ta kopia Zeldy Bardziej mi się podoba niż sama Zelda, ale to jest już y, temat na inny materiał. Także, także taki jest klimat Dying Clyde'a, horror, horror klasy B z lat 2000-2010. Takim moim odczuciu subiektywnym. Mirror's Edge. Mirror's Edge to jest natomiast taka korpo dystopia, powiedzmy. Nie wiem, czy nie gadam głupot, ale nazwijmy to, że jest taka dystopia, czyli taka wizja przyszłości, gdzie korporacje rządzą, wszystko jest takie czyste pod linieczkę, na pierwszy rzut oka, natomiast pod maską, no jest to wszystko takie zepsute, obrzydliwe. Ten świat jest taki trochę hmm, faszystowski, taki hmm, może nie, może to nie jest dobre słowo, autorytarny, totalitarny, po prostu wszystko jest kontrolowane przez korporacje i gdzieś tam miejsca na jednostka. Jednostka nie ma w tym świecie nic do powiedzenia i główna bohaterka, w którą sterujemy, ona należy do takiej grupy kurierów, którzy wykonują jakieś zlecenia i są tak trochę na marginesie tego społeczeństwa. I to jest coś, tutaj potencjał, bo jeśli chodzi o Dying Light, to taki kiczowatość wpasuje się w ten nur trochę zombie, tych właśnie horrorów klasy B i to nawet ma taki swój urok, natomiast Mirror's Edge jest tak, coś takiego, że ten świat ma potencjał na jakieś takie głębsze przemyślenia, ta wizja przyszłości też jest taka dosyć ciekawa, interesująca i, i taka aż prowokuje do jakichś takich głębszych pytań czy postawienia jakichś głębszych pytań, natomiast to się nie dzieje. Także Mirror's Edge jest kiczowaty, ale jemu to nie służy. Dying Light jest kiczowaty, ale jemu to nawet służy, mi się to nawet podobało, a Mirror's Edge po prostu jest nieumiejętny w tym, co próbuje zrobić, więc tutaj akurat jeśli chodzi o taką, takie wykorzystanie potencjału, no to zdecydowanie Dying Light sobie radzi lepiej. Jeśli chodzi o walkę w Dying Light, tutaj jest złożona sprawa, bo jak zaczynamy grę w Dying Light, to powiem Wam, że na początku się trochę męczyłem, zanim nie odblokujemy kilku umiejętności, to crane, chyba taką się nazywa, po prostu jest porusza się jak wóz z węglem. Walimy te, tych zombiaków, one w ogóle nie padają. Jest to strasznie na początku męczące. Oczywiście to sprawdza się świetnie, że na bazie tego, jaki jest krań słaby na początku, jak świetnie się rozwija później i dzięki temu mamy ten kontrast, że na początku zaczynaliśmy Lojtasem, a później kończymy jako już, jako Cox na, na, na samym końcu gry, a jeszcze jest tak naprawdę dużą, rękę ja tam w, w jeszcze w większości tak naprawdę skillów nie odblokowałem, a już czuję ogromny przeskok. I co ciekawe, w Mirror's Edge 1 dla mnie ten parkour też był trochę zbyt ociężały. Niektórym się to podobało, bo taką celował realistyczność. Moim zdaniem tam realistyczność, jeśli nie służy grze, to jest w ogóle do wywalenia. Ale okej, okay, niektórym się to podobało, bo niektórym raczej większości ludzi się nie podobało. Ja jestem ewenementem, a mówię tak jakby to... Yy, yy, była mniejszość, ja jestem w mniejszości. Mi się właśnie ten ruch w Catalyst podobał bardziej, bo w Catalyst ten, ta dynamika jest właśnie zbliżona do Dying Light, kiedy już postać jest rozwinięta, czyli jest bardziej dynamiczna i mi się to bardziej podoba, że ta postać gdzieś tam szybciej biegnie, jakoś tam lepiej skacze, ma większy wachlarz umiejętności. To z moim zdaniem Coś przyjemniejszego. No ale to już jest sprawa, sprawa subiektywna, czy wolicie bardziej powolny parkour, który celuje właśnie w realizm, czy parkour tak już no, troszeczkę <śmiech> nierealistyczny. Także, jeśli chodzi o ten movement, w pewnym momencie w Dying Light on staje się świetny, Jeśli w momencie kiedy dochodzi nam Linka, to już jest w ogóle bajka. Mirror E3 jedynce, ja lubię ten parkour, to też nie jest tak, że nie lubię, ale on jest trochę za powolny, a w Catalyst też tam dochodzi Linka, tylko nią możemy się posługiwać w wyznaczonych miejscach, ale tam jak już możemy, to i je, to jest tak przyjemne. I i ta dynamika jest bardzo podobna, więc i tu, i tu, ten parkour w, w, w Catalyst i Dying Light jedynce jest naprawdę bardzo dobry, jest naprawdę świetny wciągający. no To jest sedno ty, tej gry i w jednej, w drugiej produkcji, trzeciej, we wszystkich trzech jest naprawdę dobrze zrealizowany. Jeśli chodzi o walkę wręcz, no to w Mirror's Edge jedynce, jakoś to tam się jeszcze broniło, ale no nie było to zbyt dobre. Strzelanie z broni było fatalne, do strzelania sobie przejdziemy. ok, Czyli w Mirror Search 1 no to było średnie. W Catalyst już to poprawili na szczęście. W Catalyst była ta walka całkiem dobra. Czegoś mi tam jednak jeszcze trochę zabrakło, ale generalnie Katalisto jest coś takiego, że dobrze rozwinął pewne koncepcje z Mirror's Edge 1, ale generalnie czegoś tam zabrakło więcej, nie wiem, jakiegoś takiego serca może, możliwe, że Electronic Arts jakieś za sztywne ramy włożyło, może ta gra była wypchnięta za szybko. Te, te gry od Electronic Arts są, są często bardzo takie trochę wykastrowane, takie trochę mm, mają coś takiego, że wpadają w nijakość, coś, coś tam nie gra. Tak samo jest z Ubisoftem zresztą. Nie wiem, czy to są jakieś właśnie za sztywne ramy korporacji, czy za szybkie y, daty wydawnicze postawione i twórcy muszą się spieszyć, czy to jest wypalenie tych ludzi, którzy tam są. Po prostu przyciskani, kranczują i czy, czy brak wizji. Ciężko powiedzieć, ale katalist, jeśli chodzi o sam, samą rozgrywkę, jest bardzo dobry, jeśli chodzi o walkę wręcz, ale mógłby być lepszy, czuć to. Natomiast Dying Light, no to to już jest. Tu jest już wszystko dopracowane do. Tu już była wizja, tu już było doszlifowanie tych mechanik. Świetnie się ścina głowę maczetą tym zombie, świetnie się, nie wiem, skacze w nie, wybija się od nich, wbija się w nich, te zwolnienia czasu, jak po prostu uderzymy w jakieś część danego zombie w kości czy w głowę, kiedy zwalnia czas jeszcze nam pokazuje ten taki rentgen się na chwilę pokazuje, że widzimy czaszkę, która się gdzieś tam łamie, no to jest to jest, to jest Świetnie, wykonana, świetnie wykonany model walki. Tutaj wszystko gra, to jest wszystko na swoim miejscu. Tu była na to wizja, tu był czas, żeby to zrealizować. Jest to wszystko po prostu na swoim miejscu i no, nie można się do tego przyczepić. Dying Light ma coś takiego, że chętnie testujemy różne rodzaje broni. Mamy ich też bardzo dużo, bo tutaj mamy właśnie walkę wręcz, mamy łuki, granaty. Tą linkę, bronię, broń palną. Tego jest naprawdę masa. Jakieś miny ostatnio gdzieś tam mi mignęły. W ogóle rzeczy, których tak naprawdę pewnie nigdy nie użyję, ale gdybym chciał, gdybym nie nagle naszło, to naprawdę można... Dużo po prostu, twórcy przygotowali bardzo dużo zabawek i faktycznie czuć, że mamy do czynienia z grą bardzo głęboką, jeśli chodzi o rozgrywkę, że był na to czas, była na to wizja, żeby pogłębić tę rozgrywkę i ta gra pod, na, z pewnością potrafi zaskakiwać po wielu, wielu godzinach. I ilość tych zabawek sprawia, że no ciężko się tą grą znudzić, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. I to jest bardzo. No, duża siła Dying Light, trzeba powiedzieć. I mm, ostatnio. Ciężko mi sobie przypomnieć grę, która byłaby aż tak mocno pogłębiona. Zwykle jednak po iluś godzinach tak naprawdę już wszystko wiemy. Poznajemy to, co wszystkie sztuczki, którzy, które twórcy dla nas przygotowali. Natomiast tutaj jest to naprawdę wykonane bardzo z taką fantazją, takie pójście na całość. To mi się bardzo podoba, bo to niecodziennie nie, nie się coś takiego spotyka i to zawsze trzeba, warto wydaje mi się, że zwracać na to uwagę, bo no, twórcy tutaj musieli się bardzo postarać, żeby nam coś takiego przygotować. Także Dying Light tutaj, jeśli chodzi o, znowu w sumie, no bo jeśli chodzi o klimat, na, jeśli chodzi o potencjał, bo akurat klimat to jedna i druga gra ma wyjątkowy dosyć, bardzo unikalny. Y jeśli chodzi o potencjał, no to faktycznie Dying Light go bardziej, mocniej go zrealizował, głębiej go zrealizował. Wykorzystał swój potencjał i walka w Dying Light jedynce również jest, ten potencjał jest wykorzystany, natomiast jeśli chodzi o Mirror's Edge to mam wrażenie, że pomimo ewolucji w Catalyst w dobrą stronę to jednak nie został on dobrze, nie został on w pełni wykorzystany. Jeśli chodzi o strzelanie w Dying Light i Mirror's Edge, no to tutaj są, <śmiech> w jedynce Mirror's Edge'a strzelanie było tak złe, że w katalizie zostało po prostu wycięte i nie ma tego elementu i dobrze w zasadzie, bo jak miało wyglądać tak jak z jedynki, to to dobrze to wycieli. Dying Light jest po prostu mocno takie przeciętne, drewniane. No jest, bo jest, nawet tam są takie momenty, że trzeba postrzelać do żywych wrogów, nie do zombiaków, tylko do, do ludzi niezmienionych w zombie, bo oni do nas strzelają i jest to wtedy najlepsza opcja, bo jak za blisko do nich podejdziemy, to nas ostrzelą, więc troszeczkę jesteśmy popchnięci w te segmenty strzelane. Jest to takie urozmaicenie, że jest to właśnie kolejne urozmaicenie, no ale no nie powala to na kolana, zdecydowanie walka wręcz Dying Light jest wykonana lepiej. Także ten element strzelany jest średni. Właśnie jestem ciekawy czy w dwójce nie wycięli tego y, tych segmentów strzelanych. Aż będę musiał później sprawdzić. Ok, rozwój postaci w Catalyst i w Dying Light. W jedynce Mirror's Edge, jeśli dobrze pamiętam tam nie było żadnego systemu rozwoju postaci chyba. Natomiast Catalyst pojawił się i w Dying Light oczywiście jest. I w Dying Light znowu tutaj Dying Light jest rozbudowany ogromnie i co, naj, co najlepsze, to te, te drzewka, których mamy trzy podstawowe, czwarte legendarne, którego nie odblokowałem, bo dopiero trzeba wszystkie te skill odblokować, tych trzech podstawowych, czwarte się otwiera i w dodatku jest jeszcze drzewko na łazik, na taką furkę, którą posiadamy, czyli mamy pięć drzewek ogólnie w Dying Light, dosyć sporo, nie, nie dokonujemy tutaj takich wyborów, że przynajmniej z tego co tutaj tej pory zauważyłem, że jeśli coś wybieramy, to coś innego nie wybieramy. Po prostu z czasem jak nabijamy punkty możemy odblokować wszystkie skille krajna e, i no, trzeba przyznać, że większość tych skilli faktycznie ma autentyczny wpływ na... Na to, co się dzieje, na rozgrywkę, że faktycznie idzie to wykorzystać. To nie są takie punkty, że tam plus 5 do staminy, czy tam plus 10 do nie wiem, yy, dużej głowy, czy tam czegoś, ale wymyśliłem, ha, 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 ależ to było śmieszne. No ale rozumiecie o co chodzi. To nie są takie puste skile, to nie są takie puste punkty, yy, tylko to są yy, od razu, właśnie umiejętności, które możemy wykorzystać. Czy na przykład właśnie. W umiejętnościach odblokowujemy w pewnym momencie linkę, w umiejętnościach odblokowujemy ulepszony parkour, że szybciej się poruszamy. W umiejętnościach odblokowujemy na przykład to, że sk robiąc skok y kop z wyskoku zombie dalej odlatuje albo możemy złamać nogi y ślizgiem, czyli generalnie jest to zrobione tak jak Powinno być, tak jak powinno właśnie być, że nie jakieś, chociaż puste punkciki też są dobre, też są spoko, jest taka ciekawostka. Hmm. Tutaj akurat Dying Light tego nie ma, ale już tak abstrahując, to też jest spoko, ale kiedyś były takie systemy, jakoś tak bardziej, coś mi się takiego kojarzy, że były punkty, ale były też skile. chyba z Falloutem mi się to trochę kojarzy. Często teraz, jak jest system rozwoju postaci, zdarza się, że tutaj twórcy idą na łatwiznę, ale też bywa różnie. Czasami jest tak, że są skille, ale one są nie niewpływające jakoś znacząco na rozgrywkę. To też się często w grach zdarza. Natomiast Dying Light generalnie ma się to poczucie, że odblokowujemy coś ciekawego, że zawsze coś tam takiego można znaleźć, że faktycznie można to później jakoś wykorzystać albo się już od razu to wdraża i wykorzystuje, więc to jest fajne. Catalyst, to drzewko, pamiętam, że też pływało na rozgrywkę, ale nie było tak ciekawe jak w Dying Light. Szczerz mówiąc, nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego jakiegoś skilla. Może też linka była odblokowywana. Też chyba po prostu lepiej postać walczyła. No wpływało to na walkę, tylko że właśnie katalyst trochę nie do końca wykorzystywał swój potencjał, więc ten rozwój postaci wydawał się taki średni. Więc tutaj znowu rozwój postaci zdecydowanie w Dying Light jest głębia, jest ten taki autentyczny feeling, że to co odblokowujemy wpływa na, na rozgrywkę, czyli czuć ten rozwój postaci, bardzo mocno czuć ten rozwój postaci i, i to jest kolejne, kolejna płaszczyzna, na, na której Dying Light tutaj zrobił świetną robotę. Jeśli chodzi o fabułę Dying Light i Mirror's Edge, to trochę już zresztą sobie to powiedzieliśmy na początku, kiedy omawialiśmy klimat i tym, czym te gry są. Yy, tak jeszcze w skrócie mówiąc, jeśli chodzi o fabułę Dying Light i Mirror's Edge, no to tak jak mówię, Dying Light jest, jak mówiłem, średnia fabuła, ale mm, wpisuje się w ten nurt kiczowatości. W Mirror's Edge bardzo szkoda, że tutaj twórcy nie poszli na całość. Kiedyś jak robiłem materiał o Mirror's Edge, to do, dogrzebałem się, że w jedynce autorka, która odpowiadała za scenariusz, ona tam chciała głębiej podrążyć te tematy, taką właśnie tej przyszłości, takiej korpo nazwijmy to, natomiast elektronicy, że tak powiem, gdzieś tam z góry był nacisk, żeby uprościć tą fabułę, żeby nie poruszać jakichś tam głębszych tematów, co w, w tym wypadku wydaje się dosyć śmieszne, że korporacja tutaj jakby wykastrowała wizję przyszłości autorki, scenarzystki właśnie tej korpo dystopii. Także no już samo w sobie. Także możemy to trochę z zewnątrz potraktować i, i potraktować to jako to, że sama historia wokół Mirror's Edge jest ciekawą fabułą. Taką ciekawostką. Ależ ja się jąkam. Chryste Panie, no muszę się ogarnąć. Przepraszam Was. Także Mirror's Edge, Mirror's Edge jest troszeczkę rozczarowaniem fabularnym, sam koncept jest świetny, graficznie te, te, to miasto przyszłości wygląda świetnie, tam po prostu aż się prosi, żeby wykorzystać, żeby zrobić tą kolejną część i tym razem zrobić ją tak na 100%, po prostu dać twórcom wolność i niech zrobią z tego prawdziwą grę, prawdziwą historię. Mirror's Edge ma taki potencjał w sobie moim zdaniem jak Cyberpunk, tam Cyberpunk fabularnie moim zdaniem jest wykorzystany, natomiast może nie w pełni też jakoś, chociaż moim zdaniem w pełni, była to super filmowa historia, super poprowadzona, i dla mnie to było świetne jeśli chodzi o fabułę Cyberpunka. Natomiast właśnie chciałbym coś takiego też zobaczyć w Mirror's Edge. Właśnie najlepiej, o, niech elektronicy może sprzedają z czy coś. Ach, głupie pomysły. Albo no właśnie, niech CD Projekt Red napisze im scenariusz, to, to wtedy będzie ok A Techland niech im zrobi ten otwarty świat. Boże, jakie głupoty gadam. No nic. Także jeśli chodzi o... Znowu, no to jest kolejna, co trochę jest powiązane z tym pierwszym, od tego, od czego zaczęliśmy, po prostu. No fabularnie Dying Light sprawdza się lepiej. Jeśli chodzi o grafikę, udźwiękowienie, Dying Light versus Mirror's Edge. Podciągnijmy sobie jeszcze to rzeczy techniczne, takie techniczne wykonanie. No to jeśli chodzi o Dying Light, no to tutaj w końcu Mirror's Edge 1 i zarazem katalyst jest lepsze. Ponieważ Dying Light ma problemy techniczne, przynajmniej nawet ja grałem wersję na Xbox Series S i ona dostała takiego niby next Gen patcha, bo to było akurat powiązane z, z, z Xboxem z, z One X, ten update. I ten update polegał na tym, że dostaliśmy dwa tryby, 1440p albo 1080p i oba tryby w 30 klatka. I co ciekawe, grałem w tym trybie 1440p w 30 klatkach i właśnie sobie uświadomiłem, grając, dlaczego Dying Light nie ma trybu np. 1080p 60 klatek. Problem Dying Light jest taki, że kiedy są sceny, gdzie coś wybucha, gdzie jest dużo ognia, to gra na Xboxie series S spada do kilkunastu klatek, może nawet do dziesięciu. Nie wiem, w czym jest problem. Problem jest z jakimś silnikiem z oprogramowaniem. Coś jest nie tak. Gdzieś tam w komentarzach, gdzie jakieś wątki czytałem, niektórzy zwracali uwagę, że to jest problem z DirectX-em, że coś, te wersje, nie znam się na tym, ale że Dying Light jedynka działa na starym DirectX-ie i coś tam nie da się tego dopasować i dlatego to działa jak jak wiadomo co. I to też jest ciekawe, bo nie wiem na ile ten komentarz jest, jest uzasadniony. Właśnie tego aspektu technicznego nie jestem w stanie dobrze zrecenzować, dobrze zanalizować, bo brakuje mi wiedzy w tym temacie. Natomiast też przecież kiedy wyszedł na Light 2 teraz, to wersja na PS5 i na Xboxa miała ten sam problem, że wyszła w 60 klatkach w 1080p. Tam też były takie właśnie dziwne tryby. Później właśnie też doszedł tryb 1440p w 60 klatkach w Dying Light 2 bodajże. I na konsolach Xbox Series X i PS5 Dying Light 1 również tam ma te dziwne tryby typu 1080p 60 klatek i 1440p 60 klatek. I to jest właśnie wydaje mi się, że to jest właśnie spowodowane tylko tym, że gra sobie nie radzi z tymi efektami typu wybuchy, typu ogień, dym. To tak obciąża ten silnik, po prostu nie, jakoś nie jest stanie tego dźwignąć. I to kończy się ogromnymi spadkami i dlatego na premierę moim zdaniem właśnie było w Dying Light 2 podejrzewam, że tam właśnie też jest ten problem, bo nie widzę innego uzasadnienia, dlaczego na tych nowych konsolach, silnych nowych konsolach to nie było puszczone w 1440p, bo praktycznie nie znajdziecie innej gry wydanej na nowe konsole poniżej rozdzielczości 1440p w 60 klatkach. Po prostu te konsole sobie na luzie z tym radzą. Bardzo często też tak naprawdę działają gdzieś w rozdzielczościach 1080p. To są takie wartości dla nowych konsol. A Dying Light 2 1080p 60 klatek. Skąd się to wzięło? Mi się wydaje, że właśnie stąd. I tak samo dlatego Xbox Series S nie dostał trybu nie wiem, 1080p y 60 klatek, bo po prostu kiedy wejdzie się w jakieś takie wybuchy, to to musiało spadać nie wiem, do 30 i oni chyba się bali, nie wiem, krytyki. Teraz jak na przykład właśnie yy, od razu po premierze na przykład Digital, Digital Foundry musiałoby to po prostu pokazać, oni by to od razu wychwycili. Jeśli chodzi o tam Dying Light 1, to jeszcze może to jest mniejszy problem. No ale wyobraźcie sobie, że wychodzi Dying Light 2. Właśnie powiedzmy w tym trybie 1440p60 klatek jest jakiś wybuch, ogień i gra spada do 30 klatek. No to to byłoby po prostu, to mogłoby realnie wpłynąć na odbiór tej gry. Także to jest jakiś problem tak, z takiej mojej ogólnej wiedzy. To jest po prostu problem z silnikiem, to jest problem, który chyba wciąż... On musi być na tyle skomplikowany, że twórcy nawet dwójce nie mogli go w pełni wyeliminować. Jeszcze muszę się temu przyjrzeć i poczytać, może są jeszcze jakieś inne powody, dlaczego Dying Light 2 wyszło w takim trybie dosyć niskim, niewymagającym teoretycznie, niewykorzystującym potencjał nowych konsol, ale pierwsze, co tak mi przychodzi na myśl, no to jak właśnie w Dying Light 1, a są właśnie zadania fabularne, gdzie jest ten ogień, jakieś wybuchy i tak dalej, więc to jest nie do pominięcia. To, to po prostu grając z tego, musisz y, doświadczyć tych spadków no to oni musieli dojść do wniosku, że nie można tego puścić w innej wersji niż takiej, no bo tu jest właśnie ten problem, to jest właśnie ten problem. Także to jest, jeśli chodzi o warstwę techniczną, no tutaj Techland chyba ma jakiś problem ze swoim silnikiem, jakoś go nie potrafi zmodernizować, no to tak na to wychodzi. Więc w Dying Light 3, które gdzieś tam wyjdzie, to ja nie wiem, czy oni zostaną przy tym silniku i go spróbują po prostu zmodernizować, czy będą musieli przejść na inny silnik, no bo to jest dosyć duży problem, który nie potrafią chyba rozwiązać. Także jeśli chodzi o technicz techniczną warstwę, no to tutaj Dying Light ma problemy, dosyć poważne. Natomiast jeśli chodzi o Mirror's Edge, to Mirror's Edge nie ma żadnych tak naprawdę problemów, przynajmniej na konsoli. Na kompie kiedyś go odpalałem i w Mirror Edge 1 było coś takiego, że była taka opcja, że można było, żeby to była technologia, która w jakimś tam czasie rzeczywistym obliczała stuczenie szkła i to powoduje coś takiego, że nawet na dzisiejszym komputerze, no powiedzmy, że dzisiejszym, kiedy strzelało się właśnie w szybę, to po prostu też klatki spadały do kilku, więc tylko że ten tryb, tą opcję można wyłączyć, ona się już katalistnie pojawiła, po prostu była zbyt zasobożerna ta funkcja, że to szkło się tak realistycznie rozbijało na, na cząstki. To jest taka ciekawostka, tutaj Daj spróbowało pewnych takich sztuczek technologicznych, no ale to, to się nie sprawdziło. Nie wiem, jest, czy, czy później w Battlefieldach to zostało udoskonalone, zmienione i gdzieś w jakiejś formie to funkcjonuje w tych nowych grach. Możliwe, nie wiem. Natomiast tutaj tylko był taki problem z Mirror's Edge na komputerze, ale wystarczyło wyłączyć tą opcję i było wszystko w porządku. Więc generalnie jeśli chodzi o Mirror's Edge, to tutaj nie, powinno, nie, nie powinniście mieć żadnych problemów. I dochodzimy tak naprawdę już do końcówki. Dochodzimy do parkuru. Jeszcze takie ostatnie omówienie. Jeśli chodzi o te aspekty parkurowe, no to Dying Light jedynka. Tak jak mówiłem, jest świetna. Jeszcze w dwójce widziałem już tam na tych trailerach i tak dalej, że jeszcze jest lotnia, także to jest kolejny taki aspekt, który rozbudowuje już ten, ten, ten świetny koncept. Jeśli chodzi właśnie o Mirror z jedynkę, 1, no to tam on, bo ten parkur był trochę ociężały. Natomiast Catalyst jest bardzo dynamiczny i to samo w Dying Light, kiedy już rozwiemy postać. I bardzo mi się ta dynamika podobała. To jest coś takiego, że można grać i grać bez końca. Dying Light jeszcze to świetnie wykorzystuje, jeśli chodzi o wspinanie się. Jest dużo takich elementów, że na jakiś budynek wysoki musimy się wspiąć, możemy się na jakiś most wysoki wspiąć. Możemy gdzieś się prześlizgiwać przez dziury obite wokół kolcami, że zombie po prostu w to wpadną albo no nie przejdą po prostu. Dying Light wykorzystuje wszystkie elementy, to, to, to projektanci musieli tutaj włożyć dużo pracy i to musie, muszą być bardzo utalentowani ludzie. Bardzo świetnie jest te, ten potencjał, te, te możliwości Kraina są bardzo dobrze przez architekturę wykorzystywane. Także tutaj nie można się, no znowu potencjał jest w pełni w Dying Light wykorzystany, jeśli chodzi o Catalyst to problemem był otwarty świat, bo też świetnie parkour wypadał w Catalyst, też to było świetnie zrobione, jeśli chodzi o te połączenia, gdzie możemy skoczyć, gdzie możemy się złapać linką, to było wszystko przemyślane, tylko w Catalyst nie był wykorzystany, otwarty świat, był po prostu słaby, nie chciało się robić tych aktywności, tylko chciało się iść linią fabularną, więc trochę się robiła z tego gra liniowa, a w swoim założeniu tak grą liniową nie była, tylko miała ten taki niewielki, otwarty świat. I tutaj dochodzimy właśnie do endgame'u. Mirror's Edge 1, no to była grą liniową, więc takiego, takiego nie miała, no chyba, że chcieliśmy powtarzać jakieś wyzwania. Natomiast... I chyba tam właśnie było dosyć takie, że było na czas i są tabelki z innymi ludźmi, więc gadam głupoty. Więc Mirrors Edge 1 ma dla speedrunnerów jakiś endgame, których jakiś endgame, no to jest jak, to jest jak was nie interesuje jakiś aspekt, aspekt czegoś inna na nim się nie znacie, ale się wypowiadacie, także trzeba na to uważać. Dążę do tego, że Dying Light znowu tutaj po zakończeniu fabuły ma po prostu tych zadań fabularnych bardzo dużo i tych aktywności jest bardzo dużo. Możemy łączyć się z innymi graczami, oni mogą odwiedzać nas i z nami grać, nam pomagać w tym otwartym świecie. Możemy wykorzystać tryb, gdzie jako zombie nawiedzamy ich świat i atakujemy albo gracz nas zaatakuje. Mamy ten dodatek właśnie, który też jest takim endgame'em, duże rozszerzenie fabularne które właśnie dodaje kolejne drzewko umiejętności, kolejną mechanikę w postaci łazika. Mamy taką lajtową, taki tryb gry, gdzie wchodzimy do jakiejś takiej wieży i tam zabijamy szkielety, takie rzeczy. Także też taki dosyć rozbudowany tryb. Także tych zadań jest bardzo dużo, jeśli chodzi o Dying Light i to jest właśnie fajne w tym, że ta gra jest... Właśnie to jest to fajne odczucie, że ja wiem, że do Dying Light będę mógł sobie jeszcze wiele razy wracać na różnych etapach grania i ciągle będzie coś tam do nowego, nowego do odkrycia. To miasto jest świetnie zaprojektowane, fajnie po prostu po nim pobiegać tak po prostu, ale też jest mnóstwo zadań, są zadania właśnie powtarzalne, takie skonstruowane pod kooperację z innymi ludźmi, więc jest ten cały taki potencjał. Właśnie to takie drzewko, które wciąż mam zablokowane, to legendarne, które się odblokowuje dopiero kiedy wszystkie inne odblokujemy skille, więc tego jest naprawdę dużo tutaj jest ta głębia i to, to właśnie chciałem zauważyć. The Dying Light ma tę głębię. Jeśli chodzi o Mirror's Edge, no to może w Katalist również były takie tabelki, gdzie można było bić rekordy. Natomiast jest to takie trochę powiedzmy, że niszowe i takie jedno... Jedno, jednostajne takie, brak, brak po prostu jest różnorodności, brak jest takich zadań takiego rozbudowania i takiej głębi, że chciałoby się to męczyć, męczyć, męczyć i męczyć i, i z jakiejś innej strony to atakować. Niestety Mirror's Edge tego niestety nie ma ani jedynka, ani katalizm, nie ma tej głębi po prostu. Są jakieś aktywności, pewna nisza osób na no właśnie speedrunnerów może odnaleźć się w Mirror's Edge'ach, natomiast y, dla takiego szerszego grona y, tego kontentu jest po prostu zbyt mało, jest y, y, zbyt mało rozmaicony. Także tak to wygląda. I teraz, która gra jest lepsza? No Wydaje mi się, że tutaj się nam jednak obraz bardzo jasno, y, chociaż to nie jest też takie jednostronne, bo Dying Light generalnie jest grą, która wykorzystała swój potencjał, jest Grom, tak mi się wydaje, dla mnie przynajmniej lepszą od Mirror's Edge, jeśli chodzi o wykonanie, zrealizowanie, ale czy chciałbym zagrać w Dying Light 3? No, abstrahując od tego, że jeszcze w dwójkę nie grałem, czy chciałbym zagrać w Mirror's Edge, Edge 3? I tu od razu powiem Wam, że wolałbym zagrać w Mirror's Edge 3 niż Dying Light 3. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że Dying Light jednak zrealizowało swoją koncepcję. A ja bym chciał zobaczyć Mirror's Edge właśnie z tym świetnym klimatem, z tą postacią, żeby była jeszcze raz, trzeci raz napisana, tylko tym razem poprawnie. Chciałbym, żeby ten, ten, ta korpo dystopia, ten potencjał, jaki drzemie w tym świecie był wykorzystany. Chciałbym, żeby walka, właśnie rozwój postaci w Mirror's Edge 3, żeby ten cały potencjał, który gdzieś tam się tlił, który był, miał dobry start w Mirror's Edge i taką ewolucję dobrą w Katalyst, ale niepełną, żeby w końcu, żebyśmy dostali taką grę, na jaką ta marka zasługuje, bo w Mirror's Edge jest coś takiego wyjątkowego, właśnie unikalnego, Mirror's Edge ma swoją magię. Dying Light również, ale Dying Light wykorzystał to, co miał wykorzystać, a Mirror's Edge nie wykorzystał, więc mimo, że Dying Light jest lepszą grą, to jeśli miałbym wy do wyboru, co zagrać tylko w jedną grę z tych dwóch, czyli Dying Light 3 czy Mirror's Edge 3, to chciałbym kiedyś zobaczyć Mirror's Edge 3. Czy zobaczymy? To jest dobre pytanie, bo Dying Light 3 raczej zobaczymy, a Mirror's Edge 3 na razie nic na ten temat nie, wi nie wiemy. Był, czytałem, jak przygotowywałem materiały o Mirror's Edge, to widziałem jakieś tam plotki, jakieś artykuły, że może coś tam jest szykowane. Może będzie coś zapowiedziane niby jeszcze w tym roku, ale to są takie naprawdę plotki, plotki, więc na razie niestety ta marka jest jeszcze zakopana. Mam nadzieję, że będzie odkopana bo to byłoby coś wyjątkowego, gdyby tym razem było to potraktowane na poważnie. Także jestem ciekawy też, która według Was gra jest lepsza, czy, czy seria gier Mirror's Edge czy Dying Light. Także zapraszam Was do komentarzy i do rozmowy. Ja już się nagadałem, ja już y, muszę przyznać, że dosyć długo Cię pogadałem, <gadam> dlatego, co już mi się głos załamuje, jestem nieprzyzwyczajony, zwykle ostatnio po 20 parę minut mówiłem. Także dzięki za dzisiaj i widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.